If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Pandemipodden, SARS del 5. Jag letar efter manusförfattare. Känner du för att skriva om en pandemi så hör av dig på Pandemipoddens Facebook eller direkt till mig på till exempel Twitter eller Instagram. Jag heter ju Dan Hörning så jag är ganska lätt att hitta. Jag vill ge tack redan här i början. Seriemördarpodden har nämligen en farmaceut som hjälper till med så här medicinska saker. Och hon heter Ida Wallin så tack till Ida för hon har nämligen varit med och hjälpt till med översättningar av medicinska termer från och med det här avsnittet. Vi är framme vid den 8 april 2003 och läget är att Hongkongs myndigheter har utfärdat en varning att SARS har spritt sig för mycket i samhället. Det är allmän smittspridning i Hongkong och... Hongkongs myndigheter hävdar även att det har hänt i andra länder så att SARS kommer att bli en pandemi och går inte att stoppa. WHO å andra sidan är fortfarande försiktigt optimistiska att ja, det kanske går att stoppa SARS med smittspårning, tester och hårda karantänsregler. Det skedde ett genombrott just den 8 april och det genombrottet var otroligt viktigt för att kunna stoppa SARS. Man kom nämligen slutligen fram till vad som orsakade den nya sjukdomen. Tre olika forskargrupper publicerar resultat 
som pekar på att SARS sannolikt är ett helt nytt humant coronavirus. Genom att utveckla serologiska tester och PCR-teknik anpassat till det nya viruset fann en av forskargrupperna att 45 av 50 patienter som uppvisade symptom på SARS hade testats positivt för SARS. Medan ingen av kontrollerna visade positivt med dessa tester. Elektronmikroskopiska undersökningar av odlingar av viruset visade på strukturella egenskaper som är typiska just för coronavirus. Med specifika diagnostiska DNA-snuttar kunde flera identiska DNA-sekvenser identifieras hos 12 patienter från flera olika platser. Vilket tolkas som att de sannolikt har samma ursprung. PCR är ett ord ni ofta hör idag 2020. De vanligaste testerna för covid-19 är just PCR-tester. Men vad är PCR? Jag frågade Ida då, vår inhouse-farmaceut, vad det är. Och hon svarade. PCR är en förkortning av engelskans Polymerase Chain Reaction. PCR är en molekylär biologisk och biokemisk metod som används för att amplifiera ett exemplar eller ett fåtal kopior av en viss DNA-sekvens vilket genererar tusentals upp till miljontals exemplar av en enskild DNA-sekvens. Metoden är numera en vanlig och ofta oenbärlig teknik som används i medicinska och biologiska forskningslaboratorier för mängd olika tillämpningar. Dessa inkluderar kloning av DNA för sekvensering, DNA-baserad analys av gener för diagnostisering av ärfliga sjukdomar, identifiering av genetiska fingeravtryck, alltså det DNA vi pratar om när vi pratar om brott, så i kriminaltekniken då, samt upptäckt och diagnostisering av infektionssjukdomar. Och det är då förstås det som är relevant här. Metoden använder upprepad uppvärmning och nedkylning för att denaturera, det vill säga bryta ner DNA och sedan kopiera sekvenser med hjälp av enzymer. Så kallade primers som är korta RNA-fragment innehållande sekvenser som är komplementära till den DNA-snutt som ska kopieras samt ett DNA-polymeras, parentes ett enzym, som metoden är uppkallad efter är nyckelkomponenter för att möjliggöra en selektiv upprepad amplifiering. Allt eftersom reaktionen fortskrider kommer det DNA som genereras att användas som en mall för kommande kopior. Vilket startar en kedreaktion där DNA-sekvensen amplifieras exponentiellt. Det här var den kortare förklaringen jag fick av Ida. Man kunde påvisa höga koncentrationer av virus-RNA upp till 100 miljoner molekyler per milliliter i sputum. Svenska Wikipedia säger sputum. Är det slem som hostas upp från lungor och bronker, det vill säga de nedre luftvägarna? Undersökningar av sputum, ett så kallat sputumprov, kan visa upp olika orsaker till infektioner eller sjukdomar som kan vara bakomvarande orsaker till hostan. CDC, alltså Folkhälsomyndigheten i USA, och Kanadas nationella mikrobiologilaboratorium identifierade SARS-genomet i april 2003. Vetenskapsmän på Erasmus universitetet i Rotterdam i Holland demonstrerade att det här nya coronaviruset SARS uppfyllde Kors postulat. Och därför visste man med säkerhet att det var det här nya viruset som orsakade sjukdomen. På universitetet i Rotterdam hade man infekterat makaker, alltså apor, försöksdjur, 
med viruset. Och då upptäckte man att makakerna fick samma symptom som de människor som hade SARS. Då måste vi prata lite om korspustulat. Det är svårt att säga. Korspustulat. Det togs fram redan 1882 av den tyske Nobelpristagaren Robert Koch. Om de fyra kriterierna i postulatet uppfylls anses det föreligga ett orsakssamband mellan en mikrob och en sjukdom. De fyra kriterierna är 1. Mikroorganismen måste finnas i alla sjuka individer. Men det fanns ju bara i 45 av 50 så det förvånar mig lite. 2. Mikroorganismen måste kunna isoleras och växa i en kultur. 3. Mikroorganismen måste orsaka ett specifikt sjukdomstillstånd hos en individ. 4. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mikroorganismen måste sedan kunna isoleras från den infekterade individen. Det här postulatet fungerar bäst på infektionssjukdomar och kan inte alltid överföras på andra typer av sjukdomar där man ofta talar om nätverk och orsaker. Kom ihåg korspostulat för det kommer vi prata mer om i framtida avsnitt när det gäller andra sjukdomar. Den 9 april 2003 avled James Earl Salisbury på ett sjukhus i Hongkong av SARS. Jag nämnt James tidigare. Han var en amerikansk mormon och en lärare på Kensen Polytechnic-universitetet. Han har varit sjuk i SARS ungefär en månad innan han dog. Men hans ursprungliga diagnos var bara lunginflammation. James son Mickey Salisbury var med honom i Kina och fick också SARS. Men Mickey överlevde. Det här var ett väldigt uppmärksammat fall och i och med att James Earl Salisbury dog så, så bestämde sig det kinesiska styret att öppna upp om SARS. Det här hade för oss flera orsaker men James Earl Salisburys död var en av dem. 
Och många säger att det var den viktigaste. En framgångsrik och uppmärksammad läkare Jian Yanjong har också utövat påtryckningar på kinesiska myndigheter att öppna upp om SARS. Det anses också vara en orsak. Och det verkar ha skett en förändring här runt den 9 april vad gäller då Folkrepubliken Kinas åsikter om hur mycket man skulle kommunicera om SARS. Jiang Yanjong hävdade bland annat att det hade skett en underrapportering av SARS i militärsjukhus i Peking, Beijing. Kina bestämde sig nu för att börja släppa in utländska läkare och forskare på ett sätt som de inte hade gjort tidigare. Och det här avslöjade problem i fastlandskina med hela sjukvårdssystemet. Det visade sig att sjukvårdssystemet hade decentraliserats väldigt mycket och kommunikation mellan olika delar av hälsomyndigheterna fungerade inte som det skulle. Vid det här laget visste man att de flesta eller den största riskgruppen för SARS var just folk som arbetade i sjukvården. Den 10 april 2003 gick Jim Hughes ut med ett uttalande. Han var chef för smittskyddet på CDC i USA. Han bekräftade den här allvarliga varningen från Hongkong. Och han sa att han inte heller trodde att SARS skulle kunna stoppas i östra Asien. Men han sa också att han trodde att CDC skulle kunna hindra SARS från att komma till Nordamerika. Kommer ni ihåg de boende i hus E i Amoy Gardens i Hongkong? De är nu fördelade på tre olika läger. Leiju Mun Holiday Camp, Lady McLehows Holiday Village och Sai Kung Outdoor Recreation Center i Hongkong. Tidigare hade myndigheterna sagt att de här människorna skulle släppas fria om de inte testade positivt för viruset den 11 april. Och det här var som 10 april. Så att befolkningen i Hongkong var otroligt oroliga över att de här människorna nu skulle släppas ut i samhället igen. Också den 10 april gick den kinesiska hälsoministern Chang Wenkang ut och sa att det fanns 22 fall av SARS i Beijing. Den 11 april utfärdade WHO en global hälsovarning för SARS. WHO sa att det nu är uppenbart att SARS sprids mellan länder huvudsakligen via flygplan och flygplansresenär. Och nu var det alltså den 11 april. Och nu skulle alla de här människorna från hus E, i Garden släppas ut. Alla hade testats. De som fortfarande sjuka fick stanna kvar i isolering. Men de flesta släpptes helt enligt planen den 11 april. Smittspårning, testning och isolering hade fungerat. Den 12 april släppte kanadensiska forskare det fullständiga DNA-genomet för SARS-CoV, alltså viruset. Det är fortfarande inte döpt till SARS-CoV. Amerikanska CDC bekräftade vad de kanadensiska forskarna hade kommit fram till. En del av British Columbia's Cancer Agency är The Michael Smith Genome Science Center och Marco Mara som var direktör där höll en presskonferens då där han bekräftade att nu kunde vi virusets hela genetiska kod. Men samtidigt dog tre människor till av SARS i Toronto. Nu hade sammanlagt 13 människor dött i Kanada. Den 16 april släppte WHO en pressrelease där de sa att det nya coronaviruset som ett antal laboratorier hittat är orsaken till sjukdomen SARS. Viruset blir nu också officiellt döpt 
till SARS-viruset. Så SARS-viruset orsakar sjukdomen SARS. Men senare kom då COV till. Så SARS-CoV, det vill säga SARS-coronavirus. Och det är därför då COVID-19 orsakas av SARS-CoV-2. I den här pressreleasen säger WHO att en ny patogen, en medlem av familjen coronavirus som aldrig någonsin förut har förekommit bland människor är orsaken till SARS. Det här har bevisats med korspostulat. WHO gav cred till totalt 13 olika laboratorier i tio länder som har varit med i det här arbetet så att det internationella samarbetet hade fungerat väl. Även de holländska aporna uppmärksammades. Alltså de här makakerna då som nu hade hosta, feber, svårt att andas. Flera av dem dog. Men det var det slutliga beviset på att det var det här nya viruset som orsakade sjukdomen. Ingen patogen hade identifierats så här snabbt någonsin. Det hade bara gått lite mer än en månad sedan WHO fick höra talas om den här sjukdomen. Och WHO tackade alla 13 laboratorierna väldigt hjärtligt. För det här fantastiska arbetet de hade gjort. Det är svårt att hitta information om SARS-fallen i Sverige. Och jag tror att i slutändan så var det ingen som riktigt hade SARS i Sverige. Men den 16 april 2003 rapporterar Aftonbladet fyra sannolika fall av SARS i Sverige. Tre män och en kvinna som har besökt Kina och Singapore. Victoria Romanus, jourhavande läkare i Smittskyddsinstitutet, säger citat vi har beredskap att ta hand om hemvändande resenärer med sjukdomssymptom. Vi tror dock att risken för att svenska turister har blivit smittade är liten. Men det är för tidigt att säga faran över. Och notera hur lång tid det har tagit innan man ens tror att, att man går ut med det här från Smittskyddsinstitutet. För covid-19 gick ju mycket, mycket snabbare innan det nådde Sverige. Artikeln i Aftonbladet säger också att två av de misstänkt smittade, en 33-årig man och en 41-årig kvinna, har redan fått lämna sjukhuset. Medan två andra, en 38-årig man och en 57-årig man, fortfarande är inlagda. Patienternas lungröntgen kan tyda på att de har drabbats av SARS. Men detta är ännu inte laboratorieverifierat. Det verkar då som om vi inte har tillgång till några PCR-tester i april 2003 för SARS. Det verkar också som om det inte finns några antikroppstest i april. För artikeln fortsätter... Om patienten har blivit av med viruset måste läkarna söka immunförsvaret efter antikroppar. Men det kan ta några veckor innan det finns diagnostiska metoder för just denna smitta. Sverige har tidigare inte haft några sannolika fall. Däremot har en patient tidigare felklassificerats på grund av en otydlig lungröntgenbild. Och det var förmodligen det där första svenska fallet vi rapporterade om. Artikeln ställer också upp krav för att det ska bli ett misstänkt fall. Och misstänkt fall är inte lika starkt som sannolikt fall. Det fanns fyra sannolika fall. Men de berättade att det fanns totalt 18 misstänkt fall. För att ett misstänkt fall krävs det att patienten har återvänt från ett område med pågående smittspridning. Och inom tio dagar insjuknat med feber och hosta. Regeringen beslutade strax innan den här artikeln att lunginfektionen SARS ska föras in i smittskyddslagen. Och det kommer hända den 1 maj så det återkommer till då. Artikeln säger också att det här med smittskyddslagen innebär att smittade som tvingas stanna hemma från jobbet kan i vissa fall få rätt till en särskild smittbärarpenning. Hur gick det med det för covid-19? Det har jag inte koll på. Samma dag, den 16 april, rapporterar Expressen följande. En delegation av 60 västsvenska politiker och näringslivsrepresentanter har beslutat att ställa in sin planerade konferensresa till Kina den 13 maj. Och det kan man kanske förstå. Nästa dag. Den 17 april 
rapporteras det första bekräftade fallet av SARS i Indien. Och som ni vet bor det ju jättemycket folk i Indien som SARS skulle få allmän smittspridning i Indien. Då skulle det inte bli så bra. Den 19 april gick Kinas premiärminister ut. Han sa att hårda straff skulle utdelas till alla inom kinesiska myndigheter som inte rapporterade SARS-fall snabbt och korrekt. Och det här var en enorm förändring i den kinesiska policyn. Dessutom började kinesiska tidningar skriva fritt om SARS. I mars hade det inte stått särskilt mycket alls. Men i slutet på april så var kinesiska tidningar fulla av information om SARS. Samma dag, den 19 april, rapporterar Expressen rubrik Hongkong. 12 döda i SARS på en dag. Artikeln säger Hongkong hukar för SARS. AP rapporterar om 12 döda under en enda dag i svår akut respiratorisk sjukdom. Det är den största enskilda ökningen som hittills har redovisats på en dag i territoriet Hongkong. Lite senare står i artikeln Via flygresor har SARS spridits till omkring 25 länder världen över. Singapore rapporterade på lördagen sitt fjortonde dödsfall i SARS och har därmed ersatt Kanada som trea i den dystra statistiken. Premiärminister Gok Tong varnade för att smittan kan få förödande effekter för den välmående önationen Singapore. Om vi inte lyckas begränsa SARS i Singapore kan det bli den värsta kris som vårt land har stått inför. De ekonomiska kostnaderna är enorma, sa Gå vid en presskonferens. Den 20 april fick två makthavare i Kina lämna sina jobb. Det var Beijings borgmästare Meng Shunong och själva hälsoministern som ju nämnde alldeles nyss, Chang Wenkang. De ersattes av Wang Kishan från Hanan som blev Beijings borgmästare. Och den för detta vice hälsoministern Gao Qiang. Det här var de första höga kinesiska makthavare som hade fått lämna sina jobb på grund av SARS. Gao Qiang, den nya hälsoministern, höll en presskonferens några timmar senare. Och då sa de att de tidigare siffrorna om antal smittade i Beijing var förfalskade. Nu finns det mer än 300 bekräftade fall i Beijing. Den nya hälsoministern sa också att SARS sprider sig nu i inlandet i Kina där vi inte alls har samma sjukhusresurser som vi hade i Guangdong och Beijing. En marknadsplats i Singapore, en väldigt trång marknadsplats, stängdes ner i 15 dagar här på grund av ett smittkluster som hade brutit ut bland handlare på marknadsplatsen. Men förhoppningsvis då inte kunder, tänkte myndigheterna i Singapore. 400 personer placerades i påtvingad karantän hemma. Till slut identifierade man att det var 15 fall. Man lyckades smittspåra i alla fall. De isolerades och det blev inte allmän smittspridning. Men där var det nära i Singapore. Taiwan hade alltså tagit tredje platsen av vad det värsta landet efter Kina och Hongkong som i det här fallet räknades som ett eget land. Då. Ett Smittkluster speciellt hade slagit väldigt hårt. Det var en tvätteriarbetare som var 42 år gammal. Han hade flera riskfaktorer som diabetes och hjärtsjukdom. Men han var anställd på tvätteriet vid ett sjukhus i Taiwan. Han uppvisade flera symptom den mellan 12 och 15 april. Han hade feber, han hade diarré och då bestämdes sjukhuspersonal för att titta på honom. Men 
av någon anledning fick han fortsätta jobba. Och han träffade massor av patienter, andra i personalen och även besökare. Den här tvätteriarbetaren sov också i källaren sjukhuset. Och när han var ledig så hängde han med andra sjukhusanställda. Den 16 april spärrade man in honom i karantän. Men hans diagnos var fortfarande inte SARS utan någonting helt annat. Den 18 april så började tvätteriarbetaren få svårt att andas. Och då röntgade man lungor. Och då var det någon som kom på vänta, kan inte det här vara SARS? När man smittspårade den här mannen upptäckte man att han hade varit inom smittavstånd från 10 000 patienter, besökare och 930 anställda på sjukhuset. Det här sjukhuset var väldigt stort. Det verkar heta att Hospital A. Den 24 april bestämdes myndigheterna för att karantäna hela sjukhuset. Alla patienter, alla besökare som man visste hade varit där. Som inte hade hunnit gå därifrån än. Och kanske flera som hade gått därifrån men de blev nog isolerade i hemmet. Och all personal. Alla var i karantän inne i Hospital A. Men hur det går för sjukhuset, den 42-åriga tvätteriarbetaren och hela Taiwan- Kommer ni få veta mer om i nästa avsnitt. Pandemipodden finns på Facebook. Gå gärna in och följ den där. Jag finns på Twitter och Instagram. Heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Pandemipodden kommer ut på lördagar. Men det är fortfarande oklart vilka lördagar. Tills jag hittar lite manusfattare. Om ni vill höra mig prata om någonting lite mer lättsamt. Så kan ni lyssna på Hard Nerd Café. En podd som jag gör tillsammans med Anna Erlandsson. Och vi pratar om nördiga saker. Bland annat så recenserar vi Harry Potter-böckerna och Harry Potter-filmerna. Hard Nerd Café, Nerd med E. Tack till Tripnaha för musiken. Låten heter Immune och finns på både Spotify och Youtube. Be mig om en länk om ni inte hittar låten Immune. Aldrig har Immune varit mer passande än i den här podden. Tack till Davalin. Tack till Carl Urbani. Och tack till dig för att du lyssnar på Pandemipodden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
it. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.